0: 主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李自立，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。台湾本岛出现牛结节疹的首例，行政院长苏贞昌跟农委会主委陈吉仲今年前往淡水农事所视察。牛结节疹防疫应变措施跟疫苗施打的储备作为，苏仁昌强调，牛结节疹不是人畜共通的传染病，不会有任何食安的疑虑，国人可以安心的享用国产牛肉跟鲜奶食品。记者杨文君的报道。
1: 去年在离岛金门县中的牛结节症，台湾本岛也出现首例。十五号晚间，农委会就马上成立牛结节症中央灾害应变中心，并于十六号正式启动牛只预防注射工作。苗栗场周边半径十公里内的牛场，预计于十六号完成；苗栗以北县市，预计于三天内完成。等进口疫苗到达约两周左右，就会完成全台牛只的疫苗施打。行政院长苏贞昌。十六号赴淡水农事所视察时指出，牛结节症不是人畜共通的传染病，也不会传染给鸡、猪、鸭等，所以不会有任何食安的疑虑。且已启动牛场牛只现场健康防制、屠宰卫生检查等多道把关机制，国人可以安心享用国产牛肉及鲜奶产品。苏贞昌也指出，目前疫苗有四点五万剂，但台湾约有十五点五万头牛，所以也仅。紧急向国外采购十八万剂，将专车专案办理，也将给予牛场补蚊灯，请相关人员协助发送。至于台湾本岛为何会出现首例，苏增昌认为应该是由台北港传入，所以要一并做好消毒措施。他说：“今天
2: 这个牛之所以在林口这个这个牛场，就是接近台北港，这个一定是从船文蝇传上来。”相关港口船只载具应该有的空间环境消毒整理，请环保署严格要求，不只是台北港，全国几个港所，包括航空港、航空站，都要一并做好。
1: 陈吉仲也强调，牛结节疹疫苗可以提供牛只良好的保护效果，但除了疫苗注射外，也需要加强牛场内的生物安全工作，包含人车管制、场内清洁消毒。更重要的是，病媒控制，场内需要吊挂补虫灯、放置粘虫板及保持周边环境整洁，降低病媒密度，可有效预防本病发生。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
0: 农委会主委陈其重今天呼吁农民要务必配合，如果发现异状却未通报，最高可罚新台币一百万元。新北市林口区的养牛场传出了牛结节症的疫情，新北市长侯友谊今天表示，出现疫情养牛场半径十公里内的牛只都已经做好移动管制，并且完成了其他健康牛只的施打疫苗，防堵疫情扩散。台铁泰鲁格号出轨事故造成了49人死亡、2 0 0多人受伤的惨局。花莲地检署首波侦查终结，今天依过失致死等罪起诉了肇事主嫌李义祥、遗工阿豪等人。其中，李义祥被以过失致死、肇事逃逸等罪嫌起诉，并遭检方求处法定最高刑多。检方并且根据现场找到的吊卡车的行车记录器。还原事发经过，证实李义祥试图以环状布袋将卡车脱离边坡树丛，但是因为吊带强度不足而裂开，导致憾事的发生。另外，泰鲁格号事故的善款分配也在今天出炉。卫福部部长陈时中今天下午宣布，决定发给罹难者家属一人新台币一千五百万，伤者十万到七百万不等，八成的善款都用在罹难者家属的身上。确切金额下周就会定案。记者刘品熙的报道。
3: 针对泰鲁格号事故，为了整合社会各界的爱心捐款，卫福部设立专户，共募得新台币十一亿一千多万元。卫福部日前召开专款管理及监督委员会，初步决定将善款用于七大项目，而且超过三分之一的款项用在罹难者家属生活扶助金上。但是，仍难以平息外界对于捐款运用的质疑。卫福部十五号晚间召开专家会议，十六号上午也举行委员会领。是会议，卫福部长陈时中会后亲自举行记者会，表示由于原本设定了太多的服务方案，也引发外界纷扰。经过委员会讨论后，决定一律采用现金给付，并透过一户一社工了解当事人的各方面需求，再设算成一定的金额，把善款分成四大项目，给予每名罹难者家属一千五百万。资助罹难者及伤者仍在学的子女以及在学伤者共一亿两千四百七十八万，协助到大学毕业，并依伤者伤势轻重发给每人十万到七百万不等，也会发给没有受伤的目睹乘客每人一万元的心理抚慰金。陈世忠进一步指出，罹难者加上罹难者子女的教育资助善款总额八成都用在罹难者家属身上，伤者部分则占两成。这是历年来发放灾害善款现金最高的一次。尊重当事人自由运用
4: 。罹难者因为是一千五百万，那目前能够掌握是四十九嘛哈，所以这部分发出去应该是，七三千五百万嘛哈。这是我们这整个费用里面最大的一笔哈，那加上他的教育资助，那就有八亿五千九百多万，啊，所以大致上是超过，差不多有八成的费用是使用在罹难者的家属的身上。
3: 陈时中强调，如果还有剩余的金额，会照这四大项目的分配比例再重新计算，政府一毛钱都不会留，该做的事也一件都不会少。至于一些长期相关问题，政府有很好的社会福利制度，会依法依规办理
4: 。所有这些费用，哈，都跟政府依法依规该要使用的费用都完全无关，这都是外加的。所以政府跟其他单位组织的单位，依法律上面该负的责任、该做的事情，那每一件都要个别去做好，跟这个费用是无关。啊，这纯粹是啊社会的爱心做一个适当的分配
3: 。陈时中说，由于许多罹难者家属跟伤者还有事情要处理，无法参与开会，所以卫福部会请一户一社工征询当事人对概算金额的意见，预计二十二号在开会讨论定案，之后会在第一时间将善款拨付给伤者，但罹难者部分则会慢一点，因为牵涉继承问题，确认各家属的继承名单后。就会尽快作业。央广记者刘平熙在台北的采访报道
0: ：，美国前参议员陶德访问团结束了三天访问行程，今天上午搭乘专机离台。陶德率团访台，并且和朝野立委会谈美方关切九二共识等议题。出席会谈的民进党立委罗志正受访时指出，美方确实在会中提及想了解国民党对九二共识的立场。同样受邀出席的国民党立委蒋万安今年受访时表示，针对九二共识，他在会面中说明了九二共识确实存在过，但是不是一国两制。国民党坚决反对一国两制，并持续讨论是否有新的具体可行的论述。国民党立委陈以信也指出，他在会谈中表示，国民党非常重视台美关系，等疫情结束后会在华府设立办公室，也会尽快组团访美。美方也对此表示肯定。日本首相菅义伟访问华府，预定在美东时间十六号、台北时间十七号跟美国总统拜登会谈。双方讨论的议题以及会后联合声明的内容，有关区域的情势发展，尤其是否提到台湾议题，更受到各界关注。外交部发言人欧江安今天表示，我国将会持续跟理念相近国家合作，维护区域的和平更稳定。他说
3: ：“台湾为处于东亚以及西太平洋的重要枢纽，我国政府会在既有的深厚基础之上，我们持续的与美国、日本以及理念相近国家携手合作，来坚定的捍卫民主价值以及以规则为基础的国际秩序，共同努力维护区域的和平、稳定跟繁荣。
4: ”谢谢。
0: 欧加安也强调维持台湾海峡和平稳定的重要性，跟反对中国企图片面改变东海和南海的现状。外交部高度欢迎美国跟日本对区域的和平稳定的重视。旱灾，中央灾害应变中心今天召开第1一次工作汇报，考量四月底以前降雨恐怕偏少，而且梅雨可能要等到五月底，因此决议新竹、台南、高雄从23号起提升工业节水率。其中新竹提高到百分之十三，台南、高雄为百分之十一，桃园则即日起全天减压供水。记者谢家欣的报道。
5: 旱灾中央灾害应变中心指挥官、经济部长王美花十六号召开工作汇报，盘点当前水情，并确立多节水、多调水、多找水等抗旱三方向。会中考量四月底前降雨恐偏少，且可能要等到五月底才有明显梅雨。王美花拍板，当前水情灯号不变，但扩大节水。桃园即日起实施全日减压供水，另外二十三号起新竹工业节水率有百分之十。一提升到百分之十三，台南、高雄工业节水率由百分之七调升至百分之十一，非工业用水户、游泳池、洗车、三温暖及水疗业者节水率也由减量供水百分之十提升至百分之二十。经济部水利署,署署长赖建兴说：“
4: 那目前虽然说有水车载运的补水的作业，经过我们逐一的询问产业园区跟科学园区，到目前生产生产的状况是。”正常的啊，没有受到影响。新竹若是从百百分之十一的节水率提升到百分之十三的节水率的话，大概会可以省每日三千吨左右的一个水量
5: 。应变中心指出，调度方面将扩大桃园支援新竹、新竹支援苗栗的水量，预期每日增加三万吨。在找水方面，台中将扩大凿井八十八口。已商请中油支援，且当地两处工地也正架设净水设备来净化地下水，导入自来水系统。再加上台中紧急海淡厂预计五月十五号前完工，三者将为台中地区带来每日超过十万吨水。至于苗栗、台中、北彰化公武停二限水，在什么条件下有望解除？应变中心回应，至少短期内累积雨量需超过一百五十毫米才有可能。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
0: 。发信社报道，香港一传媒集团创办人黎智英因为参与二零一九年未获当局授权的八一八集会，在今天被判刑十二个月。根据香港电台的报道，与八一八集会有关的七名民主派人士被裁定组织及参与未经批准集结罪名成立。除了黎智英外，李卓人被判刑十二个月，梁国雄被判十八个月。何秀兰被判刑八个月，此外，何俊仁被判刑十二个月，缓刑两年；李柱明被判刑十一个月，缓刑两年；吴霭仪被判刑十二个月，缓刑两年。李志英等人的被捕已经引发西方政府跟国际人权团体的批评，忧心这个全球金融中心的自由度不断的下降，包括了言论自由跟集会的自由。日本为了强化南西地区的防卫能力。陆上自卫队今年九月到十一月将会动员大约十四万的兵力进行史上最大规模的演习。日媒报道指出，这应该是为了防范海洋活动日趋频繁的中国。日本放送协会报道，防卫省为了防范中国正在强化南西地区的防卫体系，包括在冲绳跟鹿儿岛的离岛部署新部队。如果该地区紧张情势升高，将会从全国调动部队前往支援。报道说，在这个情形下，陆上自卫队今年9月到11月将会举行有史以来最大规模的演习，设想防卫南西地区的情境，动员共约14万名的兵力参与。届时预计将会从北海到东北跟四国地区调动师级或旅级的三支部队到九州，每支部队的规模约数千人到一万人。此外，全国部队都将参与演习。报道指出，上一次举办如此大规模的演习，距今已经三十年。美军将撤出阿富汗。联合国十五号表示，将会维持在阿富汗的政治跟人道任务。尽管美国及北大西洋公约组织的军队将在今年撤出，联合国发言人杜雅里克表示，联合国非常清楚而且明确，军队撤出将对整个国家造成影响，在阿富汗的工作会继续的进行。美国总统拜登十五号宣布，美军无条件的撤出阿富汗，并将于九月十一号设为军队完全撤出的最后期限。撤军行动将在五月一号开始展开。这里是中央广播电台台湾之音。是中央广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻。欢迎继续收听新闻。A Z 疫苗血栓疑虑未解，是否考虑退订尚未到货的 A Z 疫苗？中央流行疫情指挥中心发言人庄人祥今天对此表示 ：A Z 疫苗是否真的会造成血栓，仍有待更多的研究证实。之后会有不同的结果，也有可能。他强调，卫福部会议已经充分的讨论，请大家相信政府的决策。记者刘品希的报道
3: 。A Z 疫苗扩大开放接种后，每天仍只维持一千多人接种。十五号新增一千五百四十二人，累计接种人次共三万多人。疫情指挥中心发言人庄仁祥十六号下午在疫情记者会中表示，二十一号开放自费接种，民众可以到三十一家有旅游医学门诊的 COVID-19 疫苗专责医院接种。指挥中心已经要求这三十一家医院务必在十八号下午前在各医院网站公布接种时间、诊次、预约方式，还有收费标准。十九号上午十点起开放有出国需求的民众预约。至于公费自费是否集中？施打由各医院自行安排。由于 A Z 疫苗引发血栓疑虑，民众打气不佳。有专家建议向 A Z 疫苗厂退货、付违约金，并跟 Covax 讨论接下来配送其他厂牌的疫苗。庄仁祥对此表示 ，A Z 疫苗是否造成血栓，仍待更多研究证实。也许到时又翻身，请大家相信政府的决策。他说。
4: 有关 A D 疫苗，因为它现在到底是不是真的造成血栓这个栓塞这个事件啊？能待更多的研究证实啦，也许到时候又会翻身也不一定啊。大家目前也许有些人对它有疑虑，但因为这个疫苗实在太新了，我们需要一些时间。到目前为止，呃，其他国家像英国目前也还在一一直在施打啊，请大家还是对于 A D 的这个部分，呃，我们在 A C I P 的委委员会也有充分的讨论。那也信任这个呃政府的这个决策
3: 。对于有研究指 A c 是腺病毒疫苗，所以比其他 m R N A 的疫苗更易造成血栓。庄仁祥说，英国牛津最近也有一项研究比较 A c 疫苗与 m R N A 的疫苗。注射两周后 ，A Z 疫苗每百万人中有五人脑栓塞；注射 m R N A 疫苗，包括 B N T 跟莫德纳，则是每百万人有四个。此外，也有研究显示，没有注射疫苗的人比接种 A Z 疫苗的人感染 C O V I D 1 9后发生脑静脉栓塞的比例多出很多倍。但媒体都偏好报道 A Z 的缺点，它的好处却很少说明。至于是否比较他国对接种 A C 疫苗设下年龄限制，庄人祥说，不是只有台湾没有设限，很多国家的 A C I P 都只是提出建议，但是政府并没有限制。央广记者刘品熙在台北的采访报道
0: 。另外，疫情指挥中心今天也公布国内新增两地境外移入 C O V I D 1 9 n 确定病例，分别自菲律宾跟克罗埃西亚如今蔡英文总统今天前往云林。当白沙屯妈祖的香灯角参与进香活动，并且参拜了北港朝天宫，总统表示，这段时间台湾比较缺水，他和许多信徒一样，希望妈祖能够帮忙保佑，早日下雨，解决缺水问题，也祈求妈祖保佑台湾平安，风调雨顺。记者欧阳梦平的报道。
6: 白沙屯妈祖进香今天上午抵达云林北港，蔡英文总统随妈祖銮轿行经路线，先前往勾造真武殿牌坊向妈祖参香，接着步行到北城派出所向銮轿参拜，沿途与民众及小朋友、志工们亲切互动合影，受到乡亲及信众的热烈欢迎。随后，总统前往北港朝天宫参拜，他在庙前广场致辞时指出，一路上看到许多信众非常虔诚，虽然天气。很热，走得有些辛苦，但大家都一心一意地追随妈祖。路边也有许多信众提供饮料、点心，为大家加油，展现了台湾人团结的精神，也是妈祖的精神。总统表示，就是因为这样的精神，台湾能够克服并控制疫情，让全世界都看到台湾人团结的意志，认为台湾真的很了不起，经济也稳定发展，这都是大家团结的结果，也是妈祖的必要。他也希望妈祖能够保佑早日下雨，解决台湾的缺水问题。他说
7: ：，这段时间以来，咱的水交、啊、我们光掉，阿拉嘛希望咱的妈祖，把它光一滴，光一光，咱会使紧落雨，让咱欠水的代志会使解决，啊，这就是咱今年在。反
6: 正我统并指出，这次妈祖进香形成有许多年轻人及网红参与，让宗教文化可以透过科技做最快速、最有效的传播。这不仅是台湾科技与宗教力量的结合，也是稳定社会的重要力量。中央广播电台记者欧阳梦平采访报道。
0: 二零二一台湾文博会今天正式揭幕，文化部长李永德表示，今年文博会突破了以往的形态，多了商策合一、被回归线文化路径以及纳入了电商平台三大特色。他期许也有信心，今年的台湾文博会的产值会上看新台币十亿元。记者郑祥云、江昭伦的报道
6: 。三、二、一，欢迎来到 Super Micros。
7: 一座微小但是由相信聚集的岛，就在台湾数据庙正式启动。
2: 由文化部主办的2021台湾文博会十六号举行盛大开幕典礼，宣告一连十天的文创盛宴率先在华山文创园区开跑。作为文创园区与华博正念馆也将于21号热闹开展。开幕式上，除了行政院副院长沈荣津、文化部长李永德莅临，更有不同领域的文化工作者上台，娓娓道出关于汇聚台湾众人力量的动人故事。迈入第十年的文博会，今年以 Super Micros 数据庙汇聚相信的力量作为主题，从自然环境、人文生态、产业科技中凝聚多样性的台湾文化。其中主题馆“相信率借由叙事沉浸体验，打造一座汇聚台湾自信的文化共创神殿。工艺馆重新定义工艺，思索面对未来的解答。地方全展以地方总论馆北回朝生路东西串联加一线馆与花莲线馆，共谱在地智慧与产业文化面貌。爱的合作社则带来美食创新体验。总策展人林坤颖指出，台湾是一座丰富的数据库，每一天每一个人都在不断累积专业、储存思维与记忆。这些微小的信念汇聚成众人力量，让台湾绽放光芒。林坤颖说。我
0: 们这次把台湾视为一个很大的资料库，一个很大、很丰富的载体，从里面挖掘各自的文化，从土地一直到呃海洋文化，一直到山的文化。那当然，其中最重要的还有人生活在里面的饮食文化。那我们从这个角度也结合了啊、呃、科技的应用，然后也把这一次文博会很大的一个呃重点，就是汇聚相信的力量呢，用人物件跟图像的结合去创造。成一个很大的展会
2: 。文化部长李永德对于台湾文博会也有高度期许，认为今年文博会不只具备商展与策展合一的特色，也首度推出北回归线文化路径策展理念，更有电商平台加入，交易产值突破十亿应该没有问题。李永德说。车展的内容跟过往不太一样的就是，我们还有增加了一些，包括哈、啊，这个美食的论坛，还有跟啊地方政府哈、啊，就是嘉义县政府跟花莲县政府，就北回归线这条路径哈、啊，那么作为文化路径，可以了解到不同的族群啊，不同的动植物哈、啊，这个非常丰富的生态啊，这个是一个新的一个尝试，而且结合地方的力量一起进来哈、啊，那么加上电商哈啊这样的一个平台，可以二十小时呢可以。进入这个电商、啊、去观赏这些呃参展的作品，同时要购买也可以二十四小时购买，所以种种的因素呢，我有非常大的信心突破十亿是没有问题的。此外，文化部在台湾文博会期间也特别推出一、e、方 Next 会员专属优惠，只要成为一、e、方 Next 会员，就可以享有实体与线上购物专属优惠，希望刺激买气。中央广电台记者郑祥云、张昭伦台北采访报道。
0: 另外，台北市长柯文哲今年受赠给台北市35家获得世界观光旅游委员会认证的为安全旅游戳记的业者。柯文哲表示，台北市是全台湾也是全东北亚第一个获得安全旅游戳记认证的城市，希望在认证的过程中提升台北市的旅游品质及安全性。记者欧阳梦平的报道。
6: COVID-19 疫情重创观光旅游产业，但随着全球疫苗开打，许多国家开始考虑在下半年放宽旅游限制。台北市在今年二月成为全台第一、东北亚首座获得世界观光旅游委员会认证为安全旅游戳记的城市。台北市长柯文哲也在十六号特地颁发证书给三十五家获得安全旅游戳记的业者。柯文哲在致辞时表示：“现在还不知道疫情何时会过去，先前预。”其有百分之七十的人施打疫苗就可以达到群体免疫效果，但根据最近的统计，美国已经有半数的人打过疫苗，感染人数却仍在上升，情况似乎没有这么乐观。他并指出，现在台湾民众施打疫苗的意愿不高，是因为身边没有疫情，等到旁边有人感染，就会乖乖去打。柯文哲并指出，就是因为全球疫情仍在波荡，所以必须有所因应。台北市三月已经发表产业数位转型政策白皮书。另外，世界观光旅游委员会提出安全旅游戳级计划，表示经过认证的旅游公司或旅游城市是安全的，以增加大家前往旅游的信心。台北市政府在今年二月就已经取得授权，成为全台湾以及东北亚第一个获得安全旅游初级认。认证的城市之后，也会协助更多业者取得这项认证。他说：“我们取得这个授授权以后，就开始我们辅导我们台北市的观光产业，来获得这个认证。那么到了现在，已经有三十五家的业者，获得了这个认证，你知道？那我们希望在五月，我们会下个月要展开第二次、第二次的这个认证活动。”那也欢迎旅游相关的产业，你知道吗？来认证。柯文哲指出，其实台北市的观光旅游产业表现没有不好，会展产业在二零一九年全亚洲城市中排名第五，但还是要努力提升名次，目标是让台北成为亚洲会展产业的首选城市。他也强调，所谓安全没有上限，要尽力让台北市越来越安全，旅游越来越方便，也希望透过安全旅游出境认证的过程，提升台北市的旅游品质。中央广播电台记者欧阳梦平。在台北采访报道
0: ，继续为您报道今天的前进新南向
6: 。前进新南向
0: 。新北市家庭教育中心每个学期透过学校会举办约十场的新手相连新住民的亲子讲座。新北市仁爱国小日前举办的场次，吸引了二十组满额组的新著名家庭报名参加。透过本国籍跟越南籍双讲师的设计、桌游、绘本跟手作等课程，让每个家庭都感受到了不一样的幸福时光。记者陈国伟的报道。
7: 新北市仁爱国小日前承办新著名亲子讲座，校长陈志哲表示，这次邀请有艺术治疗专业背景的家庭教育中心志工张翠芬以及越南籍老师黄日丽担任讲师。过程中以桌游为媒介，透过观察力的游戏，引导亲子体会到察觉和尊重家人彼此的差异性。游戏结束后，再介绍亲子共读绘本《橘色奇迹》，也是借由故事内容提到每个人的生长背景都不尽相同，但都是独。一。一无二的，因学习包容和欣赏讲座，最后再让每个新住民家庭共同讨论对家的想象，并利用复合煤材和轻黏土共同完成一个家的作品。新北市家庭教育中心主任王瑞邦表示，新住民如果有夫妻相处、婆媳互动、亲子教养等问题，都可以拨打咨询专线零二四一二八一八五零二四一二八一八五。的确，新住民家长他们在教养。因为有文化上适应的问题啊，因为呃，我们学校的教育体系在语言上面啊，确实他们在教养上面就会比较呃迫，想要知道说那怎么带孩子在学校呃学习，他们这个是他们会比较需要的。爸爸来自马来西亚的国小生刘文勋说：“参与这个讲座活动好好玩，可以和爸妈一起完成家的作品。他要将作品放在客厅的架上。”爸爸刘子毅则提到，夫妻俩难得有完整的时间可以。完全放下工作，好好陪孩子。讲座内容真的很棒，感谢学校举办这次活动。中央广播电台记者陈国伟新北财富报道
0: 。二零二一新加坡华语电影节将在三十号登场，这是疫情以来第二度举办活动，在线上跟实体双轨进行。其中导演第一次特别单元将聚焦陈玉勋等三位台湾资深导演的首部长片作品。今年的电影节将于4月30号到5月9号举行，放映来自台湾、马来西亚等地的24部长片跟21部短片。